Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Algunos otros saxofonistas tenores a tener en cuenta y empezamos con las cantantes nuevas. ¿Qué tal amigos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español? Les doy la bienvenida al episodio 86 de nuestro podcast y hoy vamos a detenernos un poco en algunos saxofonistas tenores de los cuales no hemos podido hablar en detalle, que son muy importantes, entre otras cosas, porque están en la base de algunos de los estilos de los saxofonistas más modernos, más nuevos, de los cuales hemos hablado en el episodio anterior. Y no queríamos quedar en deuda con ellos. Como siempre les digo, ya lo sé, es un programa introductorio, hay miles quizás de instrumentistas fantásticos en la era actual y nosotros nos detenemos en algunos, digamos, cabezas de grupo, si se puede decir, por el estilo y les dejamos a ustedes la exploración, si ustedes desean, más en detalle. Y en la segunda parte del episodio de hoy vamos a empezar con algunas de las cantantes que vienen después de Ella y Carmen McRae y las que vimos hasta ahora. Entonces hoy nos vamos a detener de repente en un Michael Breaker, en un Bob Mincer, en un Joe Henderson, George Coleman y Joe Lovano en Los Saxos. Y luego, en la segunda parte del episodio, vamos a hablar de tres de las grandes cantantes muy jazzísticas que son Didi Bridgewater, Diana Reeves, Diane Reeves y Cassandra Wilson. ¿Qué les parece? Y a manera de repaso recordemos que entre los saxofonistas que fueron influenciados por el rock y la fusión se contaban, se cuentan Wayne Shorter, el argentino Gato Barbieri, Wilton Felder y sobre todo Michael Brecker. Nosotros ya hemos hablado largo y tendido de Wayne Shorter y hoy quisiera recordar la influencia de Michael Brecker en lo que tiene que ver con el saxo, que fue una gran influencia, eh, incluso mayor que la que, que la que hizo Wayne Shorter, que la que tuvo Wayne Shorter. Eh, Michael Brecker tiene una manera casi de relámpago de tocar el, el saxo, una manera cortante, una manera eh, que también va el sobresoplado, en el sentido de seguir al, a, la, a la escala superior del saxo tenor, eh, y que logró de alguna manera traer la tradición del Coltrane un poco más adelante y darle un, un sabor de rock, pero una, de una manera muy, muy inteligente. ¿no? Eh, él lo llamaba a su música el bebop eléctrico, eh, pero con una capacidad tonal parecida a la del de gran eh, John Coltrane. 
y su tono cristal, cristalino es, ¿no? Pero más rasposo, metálico, eh, cortante, pero con mucho poder, ¿verdad? Vamos a escuchar, no tengo más eh, tiempo, un ejemplo de Michael Brecker. Michael Breaker, que nació en 1949 en Pensilvania y murió en 2007, lamentablemente, en Nueva York, eh, a, es un saxofonista tenor blanco, como dijimos, de gran prestigio, y el tema que se llamaba Choices es lo que acabamos de escuchar. Yo me acuerdo que eh, cuando mucho más joven yo eh, empecé a leer la revista Downbeat, etc., eh, Michael Breaker ganaba... Casi, todos, casi todas las encuestas como saxofonista. Y está también su hermano Randy, Randy Brecker, en trompeta, que, que es muy bueno también en lo suyo y del cual vamos a hablar en otra oportunidad. Otro de los grandes saxofonistas que eh, es blanco, que es necesario también eh, traer a colación por aquí, es Bob Mincer. Y lo vamos a escuchar haciendo una interpretación de La Vita e Bella. ¿Se acuerdan aquella película italiana de Benigni? Benzer es un saxofonista judío nacido en 1953 en Nueva York que ha tocado con muchísima gente que tiene una banda eh, grande, una big band que arregla para esa banda y que además se mudó también a California eh, en el sur donde eh, tiene un puesto de docente en la universidad de, específicamente de California del Sur y ahora vamos a pasar a otro de los grandes maestros un maestro eh, más viejo el gran Joe Henderson traemos a Joe Henderson aquí, siendo que es un saxofonista eh, de mucho más edad, de alguna manera mucho más temprano, porque realmente tuvo, eh, alcanzó la fama en el público en general del jazz en los años 90 
y hasta su muerte, anteriormente era considerado un saxofonista de los saxofonistas, apreciado más que nada por los músicos. Nació en 1937, murió en 2001 y llevó la tradición del bop al jazz de la era post-Coltrane. Y como vieron, el tono de Joe Henderson es fantástico. Es el tono más oscuro, más negro, digamos, de toda la, la escena de jazz eh, orientada al bop, pero después del hardbop, por supuesto. Y la, una, en parte su efecto tan misterioso, su sonido tan misterioso, era que ese fraseo dulce que tiene, suave, del 64 al 66 tocó con la banda de Horace Silver. Luego trabajó un poco con, en los 70 con Herbie Hancock. Eh, es un maestro de la improvisación eh, temática. Y como dijimos, eh, en los 90 empezó a hacer un poco de bossa nova y refrescó un poco el género y alcanzó una fama. Y lo que escuchamos aquí es el Blue Bossa de Joe Henderson en aquellas épocas de los noventas y vamos a escuchar un gran tema de Antonio Carlos Jovín La felicidad, a felicidad que comparar bien el tono cortante de un Michael Breaker, por ejemplo, o de un Mincer también, eh, con este tono oscuro y fraseo suave de un Joe Henderson. Y pasemos ahora a otro saxofonista tenor, también de la era post-Coltrane, eh, que es George Coleman. saxofonista tenor negro nacido en Memphis, Tennessee, en 1935, es famoso por haber participado en los grupos de Miles, por ejemplo, en aquel famoso disco Seven Steps to Heaven, y luego eh, con Herbie Hancock. Y es junto con eh, Joe Henderson, forma parte del grupo de saxofonistas que tomaron de Coltrane, pero hay dos vertientes, están los que se quedaron y elaboraron la manera de tocar de Coltrane dentro de la tonalidad, o sea, los primeros años de Coltrane, y están todos los otros que tomaron la atonalidad de Coltrane. Estos dos grandes saxofonistas, Joe Henderson y George Coleman, se inscriben digamos, en, dentro de la primera línea de los discípulos, entre comillas, del gran John Coltrane. 
Y el último saxofonista que queríamos presentar por el día de hoy es Joe Lobano. Y como siempre nos gusta la armonía de los contrastes, los traemos aquí porque sería la contrapartida de un Michael Brecker. Es el nuevo elemento que entró en la ecuación en el jazz eh, post-coltrain. Por un lado, el tono metálico, duro, brillante, cortante de eh, un Michael Brecker, como vimos, y por el otro lado estaba Joe Lovano, que trajo una calidez y una cualidad casi operática en, la, en, en las elecciones melódicas que hacían los eh, solos a la manera de tocar post-coltrain. Vamos a escuchar el primer ejemplo de Joe Lovano. Giuseppe Salvatore Lovano, que proviene tanto de por el lado de la familia de la madre como del padre, de eh, Sicilia, eh, nació en 1952 en Cleveland, Ohio. Y es uno de los grandes saxofonistas de la era post-Coltrain, que eh, toca con un, como dijimos, como acabamos de escuchar, un sonido cálido, casi como una madera, como un clarinete de alguna manera, con un contraste dinámico importante entre tonos suaves y tonos, tonos altos, manejo de, la, de lo que se llama la dinámica, o sea, el volumen, digamos, eh, acaricia prácticamente las notas y además armónicamente es muy flexible. Empezó en el 76 con Woody Herman, en el 80 con la orquesta de Mel Lewis y además tiene muy buen, eh, entera, dentro de sus cualidades, la cualidad rítmica, es un improvisador rítmico y ha tocado la batería durante mucho tiempo, ¿no? antes de empezar a tocar el tenor, entonces eso se le nota en la manera de improvisar. Y lo trajimos aquí a colación porque es muy importante en el jazz y porque muchos de los saxofonistas de los años 90, como ahí estábamos viendo, han incorporado elementos de la manera de tocar de Lovano. Por ejemplo, como escuchamos en la semana anterior, Radical Train, incluso hasta Chris Potter, que es mucho más ácido en la manera de tocar, pero también tiene sus cosas, y, por, y sobre todo Joshua Redman, el gran saxofonista de la Bay Area que escuchamos en la semana anterior. Y nos vamos con Joe Lovano con otro tema. El tema que acabamos de escuchar era una improvisación sobre Stella by Starlight, Estela a la luz de las estrellas. Y ahora vamos al estándar Ghost of a Chance. O sea, no tengo un ápice de chance o de suerte contigo. Thank you. 
Y para la segunda parte del episodio 86, el episodio de hoy, como prometimos, vamos a encarar el arte de alguna de las más importantes cantantes de jazz de nuestra época actual. Y la primera artista a la que queremos hacer referencia y escuchar y hablar un poco es nada menos que Didi Bridgewater, nacida en Memphis, Tennessee, en 1950. Y realmente no hay ninguna cantante de jazz en este momento que tenga el swing que tiene Didi Bridgewater. Ella continuó el legado, de alguna manera, de Ella Fitzgerald y, sus, y su scat singing, el canto scat, eh, en el jazz contemporáneo, en una manera bastante más convincente que cualquiera de las otras cantantes, aunque hay algunas que eh, lo hacen muy bien, a veces lo hacen como un ejercicio obligatorio, pero les falta vitalidad en la expresión. Las largas improvisaciones de Bridgewater, especialmente cuando está cantando en vivo e interactuando con la audiencia, eh, le permiten hacer digamos, una reinterpretación fresca de muchísimos estándares. Vamos a comenzar entonces escuchándola en Every Day I Have the Blues. Todos los días tengo el blues. <música> Que les dije, y esta es una D.D. Bridgewater en el comienzo de su carrera. Vamos a escuchar ahora eh, un ejemplo, de dos ejemplos de eh, intervenciones en vivo. Esta primera era en un disco. Intervenciones en vivo en las cuales ella ah, toma mucho riesgo y con, con un sentido bastante teatral de la cosa y una energía impresionante. Es la que se dice que es la que tiene, de todas las cantantes importantes de jazz actuales, la que tiene la mejor presencia escénica y además la que tiene la mejor interacción con la audiencia. La escuchamos ahora en Misty, en vivo. Con 
Como verán, Didi elige un repertorio así, un repertorio de estándar de jazz y los reinterpreta y además en general hace scat maravillosos. Y nos vamos de Didi Beast Water por ahora con una interpretación, como dijimos en vivo, en este caso en el Yoshis, que es un restaurante japonés y importante club de jazz de la ciudad de Oakland aquí en el área de la bahía y ella está cantando e interactuando con la audiencia en Love for Sale, Amor a la Venta. Otra cosa a destacar es que Didi Bridgewater tuvo durante 20 años un programa de jazz en la radio pública americana que se llamaba Jazz Set. Y la segunda cantante a la que queremos hacer referencia hoy proviene de Detroit, Michigan y nació en 1956. Un poco más joven que Didi es Diane Reeves. Es una de las más virtuosas de las cantantes de actuales, de jazz, de jazz puro, ¿verdad? Eh, la, la llaman la Sarah Vaughan del siglo XXI. Eh, y tiene una manera de cantar que eh, los críticos la han comparado con Ella Fitzgerald por un lado o con Betty Carter por el otro debido a su voz melodiosa, eh, su alegría en el cantar y el feeling de la dinámica de los volúmenes del canto y un timing impecable. Además a, a, se ha transformado en la personificación de la modernidad, ¿no? desconstruyendo los estándares para reconstruirlos al mismo tiempo en el mismo, en el mismo tema. Y escuchemos un primer ejemplo, I've Got It Bad, de Duke Ellington. And when the weekend is over And Monday rolls around I, I end up Diane Reeves es dueña eh, de, y es consciente de una voz eh, efervescente de contralto, pero con un, con un rango de más de cinco octavas, dicen los que saben. 
Como comparación, por ejemplo, Billie Holiday tenía un rango de no, no mucho más de dos octavas. Además, Diane Reeves tiene una, un sentido armónico desarrollado a tal punto que le permite explorar las melodías en largas líneas de improvisación sin perderse y no como muestra vana de una técnica, sino para explorar sentimientos genuinos. Vamos a escuchar, aquel, ya que hablamos de Billie Holiday, aquel clásico, aquella clásica canción sencilla que Billie Holiday la transformó en una verdadera obra maestra del jazz. What a little moonlight can do. Lo que puede hacer un pequeño rayo de luna. A diferencia de Didi Bridgewater, Diane Reeves es mucho más ecléctica en la elección de las cosas que quiere hacer y con qué música de fusión quiere interactuar. A veces esas elecciones son un poquito demasiado comerciales y discutibles, pero como yo siempre digo, en forma jocosa, hay que comer, ¿verdad? Y lo importante es que cuando vuelve a hacer jazz de la corriente tradicional, es una excelente cantante de jazz, no simplemente una cantante. Vamos a escuchar entonces... Para finalizar, el Cherokee, aquel tema clásico del final de la época del swing que tomó Charlie Parker como suyo y lo reinterpretó también. Cherokee por Diane Reeves. Y la última cantante que queríamos traer en el episodio de hoy, también negra como las dos anteriores, es de Mississippi y eh, nació en el 1955, o sea que básicamente tiene la misma edad que Diana Reeves y es un poco más joven que Didi Bridgewater. Tiene una voz de contralto que tiene un poco de lo robusto de las cantantes del estado de Mississippi, del sur, ¿verdad? Y además hace muchos estilos, desde la música M-Bass, a la cual ya hemos referido, eh, Free Funk, eh, Neoclasicismo y algunos estándares eh, como hacía Betty Carter. Tiene el, el tono, la voz más oscura, madura, digamos, y sensible del jazz contemporáneo y le gustan cantar en tiempos... Eh, moderados, ni muy rápidos ni muy eh, lentos y es una contadora de historias ¿eh? es muy diferente a, al estilo de Diane Reeves 
y más aún al de Deep Beach Water. Escuchemos entonces un par de temas de Cassandra Wilson, el primero más asociado con el pop o la fusión, y luego otro más asistido. El tema se llama Time After Time y ven el estilo completamente diferente de una Cassandra Wilson, eh, un poco más alejado de lo que es el jazz de la corriente tradicional. Esto es más una música pop que otra cosa. Y ahora vamos a un ejemplo de algo que tiene que ver con, con el blues eh, del sur de, de, del cual ella proviene. Eh, Come on to my kitchen, vengan a mi cocina. Un clásico. From his nation side, you better come on. Yeah, my kitchen, cause it's going to be raining outdoors. Ain't you hear that wind high? Y acercándonos al término del episodio de hoy, el episodio 86, les cuento lo que sucedió en esta semana, en esta semana de equinoccio, en el que entró la primavera allá por el sur y aquí por el norte el otoño. Argentina está otra vez primero en la lista de los 10 países con más downloads. Seguida de España, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Alemania. Creo que es la primera vez que entra Alemania en, la primera, en los primeros 10. Y en este caso, en esta semana, fueron 33 países desde donde se escuchó Ya lo sé. A todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que así se pueden hacer una idea de estas tres grandes cantantes, las primeras que trajimos a, eh, por este episodio. Como siempre les digo, hay muchísimas más y muy buenas. Y no es para un, un podcast introductorio como el nuestro. Simplemente quería mencionar dos. Lina Horn, por ejemplo, que es pianista y cantante, eh, que tiene un estilo... Eh, acotado, limitado, vocal, con una maestría de los silencios que ha influenciado mucho a otras, a otras cantantes posteriores y cantante negra. Y dentro de las blancas, Diane Shore, que es una cantante más joven que Lina Horn, eh, ciega, que también toca el piano y que tocó con la orquesta de Count Basie, con lo que quedó de la orquesta de Count Basie. Son dos a prestarles atención también. Y por hoy, entonces, queridos amigos, estamos llegando al término del episodio 86 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. 
y nos quedamos con las ganas de escuchar más cantantes, ¿verdad? Y no solo vamos a cubrir algunas de las cantantes femeninas eh, actuales del renacer del canto del swing, sino que algunos masculinos también. En general hay mejores cantantes y más femeninas en el jazz, pero hay algunos masculinos muy buenos. Entonces vamos a ir al renacer del canto de swing que empezó básicamente con Diana Krall del Canadá, eh, seguida de Nora Jones, la hija de Ravi Shankar, y vamos a hablar de Jane Monheit y vamos a hablar de Karen Allison. Y bueno, algunas sorpresitas para el episodio 87, el penúltimo de Jazz Lo Sé, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. 